0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim que é a nossa resenha semanal que acontece todas as terças-feiras às 20 horas aqui no nosso canal que no primeiro momento era só conosco, mas de uma quadra para cá convidei o meu amigo Silvio Mariano e o, a nossa resenha em dois momentos. Eu apresento a obra Minha Flor do Meu Jardim da Semana e, no segundo momento, o Silvio indica uma obra que ele traz também. Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago esta obra notável, Viagem Espírita de 1862 em 1862 e outras viagens de Allan Kardec viagens espíritas em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Pessoal, Kardec, digamos assim, fazia uma pesquisa de campo. Kardec não era apenas um teórico que amadurecia as ideias no silêncio do seu gabinete. Vejam que plano de tela lindo, que gabinete. Não, Kardec ia a campo, realmente. Então, visitava as grandes cidades como um verdadeiro Paulo de Itácio moderno. Paulo fez aquele périplo, né? pela Galácia, por Éfeso, por Filipos, né? então Tessalônica. O Kardec também vai fazer esse periplo maravilhoso por Sainz, Lyon, Bordeaux, indo até Bruxelas, na Bélgica. E Kardec em Lyon, cidade, hoje sabemos não que ele viveu, que ele realmente não viveu. Ele apenas nasceu em Lyon. Na verdade, Kardec e sua família, sua família morava em Burguembrecht, mas Kardec nasceu em Lyon. E quando visita Lyon, ele fica emocionado de ver o Espiritismo compreendido, nas classes laboriosas. Então, numa reunião, numa casa de operários, ele viu uma criança declamar uma poesia os motivos da reencarnação, se emocionou muito Kardec, e ele ali, um lanche frugal, e, e, e tomando um suco com aquele pessoal simples, e Kardec viu que realmente o espiritismo iria crescer de forma absoluta, como cresceu naquele primeiro momento na França, depois ganhando o mundo com o transplante aqui para o Brasil. Então há momentos maravilhosos dessas viagens de Kardec. Em cada lugar, aqui tem os discursos de Kardec, em Lyon, Saint, Bordeaux. Então, discursos notáveis, tratando da doutrina, da prática da doutrina, orientando cada comunidade espírita daquela, realmente como fez o apóstolo Paulo. Tanto nas suas viagens, depois pelas epístolas. Kardec, igualmente, orientou nas viagens e depois vai escrever na sua grande obra, que é a Revie Spirit E é sobre a Revie Spirit que vamos tratar daqui a pouquinho com o nosso querido Silvio Mariano. Lá no segundo momento aqui do, da nossa resenha literária em algum lugar de jardim, mas a flor do meu jardim, que eu indico, Está aqui, Viagens Espírita, né? viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens de Kardec. Não deixem de ler que é uma obra substanciosa, maravilhosa, né? do querido codificador do Espiritismo. Pessoal, então eu peço a vocês que não saiam daí. é dois minutinhos eu vou me desconectar e me conectar imediatamente com Silvio. Já estou entrando lá na salinha com Silvio, um piscar de olhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, era num piscar de olhos. Já estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano e agora o momento é de Silvio. Silvio, querido, boa noite. Que surpresa você traz para a gente essa semana, Silvio. Boa noite, Bruno. Boa noite
1: todos os nossos amigos que nos acompanham. O comentário que eu vou fazer na noite de hoje é a Revista Espírita de Allan Kardec. Essa obra-prima que, infelizmente, os espíritas pouco leem. Tem um detalhe interessante em relação a essa obra. Eu não sei se você está lembrado que tinha um, um Newton Sanz, que é uma distribuidora de livros, ali lá perto da casa de detenção. Então, acontece o seguinte, eu comprava os livros, é, comprava o livro para Jesus no Lar, e ao mesmo tempo, é, comprava o livro para mim. E na época lá, chegou e eu vi um pacote com essas revistas, toda bem cadernada, da céu uma tradução de Júlio de Abreu, Julho de Abreu, e o complemento, inclusive, com o acompanhamento de J. Herculano Pires. Ocorreu que eu comprei essa revista, como normalmente eu não via muito se falar é, da, no ambiente espírita sobre a revista, eu fiquei vários anos, ela bem encadernada, com aquela ideia normalmente que, o pessoal, tem, que tem, o pessoal quer fazer uma biblioteca por metro de livro, então, ela é encadernada, muito bonita, comprei a coleção completa, as revistas, a, a codificação, e deixei lá bastante tempo, sem interesse assim, de fazer leitura. Ocorre que, com o passar do tempo, quase dez anos depois, é que eu vim entender que essa, essa revista era indispensável, que eu tinha que fazer a leitura. Então, elas são 12 volumes, um trabalho só sendo de uma condição de um grande espírito de escola de Allan Kardec, porque ele ele pegava primeiro o seguinte, veja a maneira inteligente dele. Ele começou a a doutrina, o primeiro livro de espíritos, em 1857. Quando foi lançado, foi sucesso. E as pessoas começaram, vamos dizer assim, lendo o livro, falando sobre o Espírito. Então, a mentalidade da época era que deveria escrever uma carta para Allan Kardec para que ele desse orientação ou fizesse uma evocação de algum parente. Aí Kardec disse, olha, em 1958 ele já tinha 200 cartas para responder. Ele era um pesquisador e tinha um trabalho árduo pela frente. Se ele fosse, é, é, primeiro que ele não teria tempo, ele faz essa análise. Depois ele achou prudente de fazer uma revista, de tal maneira que ele pudesse concatenar as suas ideias, a sua linha de pensamento, e que ele pudesse mensalmente mandar para todos os leitores, que já estavam se interessando pelo Espiritismo, e fazer esse acompanhamento. Então, o que acontece? Ele lançava 12 revistas no ano, quando completava as 12, era um volume. Então, a primeira foi em 1958. Então, isso é um grande laboratório que praticamente, vamos dizer assim, Kardec, a pessoa, o homem Kardec, Allan Kardec, começou a colocar, vamos dizer assim, aquelas informações, o que ele pensava, o que as pessoas, nas várias... Sabia, normalmente, opiniões, eu, e informações que era solicitado, ele via que o pessoal estava naquele tema muito em dúvida. feito um, um, um pequeno, um assim, zimbope. Ele achava tal assunto, as pessoas, no momento, estão muito concentradas nisso, eu vou responder. Aí ia respondendo, ia trocando informações e ele praticamente, no, a, primeira, a primeira
0: revista que ele não sabia se seria sucesso, ele bancou com os próprios recursos. Silvio, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que, que levou 100 anos para a revista escrita, mais de 100 anos para ser traduzida aqui no Brasil, no esforço né, do, do Herculano, com Janine, da Edsel. Edsel, é, Edsel. Por que isso, hein? O que, é que você é. acha que demora toda para essa tradução acontecer aqui? A, a informação é que... Eu
1: de início do Espiritismo e falando sobre a revista é que a própria Federação Brasileira no início, que era a a, a que mais divulgava o Espiritismo aqui no Brasil ela, a a, a mentalidade do seu dirigente alguns, nem todos era que era subsídios que não era tão importante eu tenho vamos dizer assim isso em relação a, a essa revista a mesma ideia que tinha essas cartas de Kardec que já podia ser publicada há mais tempo e a Federação foi detentora uma época e não publicou. Então, houve essa dificuldade total de que achava que essa revista não, não, não ia contribuir muito para o crescimento do Espiritismo no Brasil. Eu não sei se foram estruturas outras, porque já que era 12 volumes, o número de espíritas, nós sabemos isso, é muito pouco. E nós sabíamos da dificuldade de, de leitura. Então, ficou praticamente na, na obra Abraço. Céu o Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, não é? obras póstumas. Então, o que você falou aí é uma verdade. Durante muitos anos, aqui no Brasil, só, vamos dizer assim, um, um, um Espírito de escola aqui de, de, um Herculano Pires e, e um Júlio de Abreu, que era um grande... Não é? Júlio de Abreu, e esse diretor que era da, o dono da Edicel, para publicar mesmo com prejuízo, porque esses homens são, vamos dizer assim, são personagens de que eles, muitas vezes, é, para levar e às vezes até influenciado pela, pelos espíritos superiores, de levar avante, apesar de ser vantagem nenhuma, até com pôr em risco a editora como um todo, mas a Edicel foi um trabalho brilhante. Hoje, nós verificamos que temos, já analisando esse trabalho, por exemplo, o primeiro que saiu aqui foi Tesouro da Revista Espírita, foi produzida pela FESP de São Paulo. Então, esse livro aqui foi um, um dos primeiros que foi, faz uma análise da Revista Espírita, quer dizer, já se despertando para essa grandeza desse trabalho. Isso foi feito pela editora Frater, que é ligado a Raul Teixeira. Aí, o que acontece, ele analisa a revista espírita na tradução de Noleto. E nós sabemos que o Noleto faz parte da Federação. Recentemente, há uns 10 anos para cá, a Federação Brasileira fez a tradução por esse método chamado Noleto. Um grande estudioso. E, e, e um outro também que fala sobre a revista espírita, dessa Maroísa Baio, que foi do Clarim, que foi o último livro. Quer dizer, veja bem, é, isso aqui, a gente já há é um entendimento do que é que representa essa obra. Eu falo nessa semana com uma pessoa amiga minha, é Luiz Jorge, um grande pesquisador, ele me deu informações <laughs> de, 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 do que é que, como Kardec pensava, como Kardec é, tinha na revista inclusive ele programar fazer um livro sobre religião, segundo ele na revista. Ele já me disse que vai fazer, vamos dizer assim, daqui para dezembro será um livro do, de um estudo como ele fez igual o livro dos Espíritos, sobre o livro dos Médios. Então eu admiro até nisso, tá me, me despertando. Logicamente eu não tenho um gabarito para ser conversador e as obras, mas e eu fico feliz em ter amigos, em ter pessoas que tem, que a gente não pode deixar, vamos dizer, assim, deixar passar. Então, o nosso é, é, amigo Luiz, é, eu fiquei assim, muito encantado com os conhecimentos que eu, a partir de agora, cada vez mais, estou lendo, porque eu tô vendo que eu estava passando muito por cima em assuntos que
0: a gente vai entender quem era Kardec. Perfeito. Ô, ô, Silvio, uma coisa que eu acho fantástica na na Revista Espírita, né? rapaz, Kardec publicava também opiniões de padres e até indicava certas obras que combatiam o Espiritismo, não é, Silvio?
1: Isso está aí na própria grandeza, porque normalmente é o seguinte, seja no meio espírita, ou qualquer outro religioso, se houver se houver um normalmente uma crítica em relação à pessoa, a pessoa trata logo que escreveu. Chama de incompetente, acha que a pessoa não tem condições nenhuma. Mas Kardec ele dizia o seguinte, que era interessante você ver o que, é que a pessoa estava dizendo em relação ao espiritismo. Para você ver se se ele tinha razão naquele ponto. Então ele não tinha problema nenhum, Kardec não tinha problema nenhum. Eu não sei se vocês sabem, olha assim, por exemplo, aqui na Igreja Católica era muito comum em igrejas, nas várias partes do Brasil, ter ter toda a codificação da doutrina espírita. Porque, veja bem, o, o próprio padre que queria até tratar o espiritismo, ele tem que saber alguma coisa. Porque ficava muito difícil de tratar um assunto e depois ele ser. Olha, você, infelizmente, sua opinião não tem base nenhuma. Então, é, aqui em Minha, minha Recife, aqui Recife, né, em várias localidades, não sei, na, na, na biblioteca lá da, da igreja, não da, a particular, não. A mais íntima do padre, etc., Codificação, porque a pessoa quer saber o que é a base para poder saber. Porque tem dois, tem dois pontos de vista: uma é aquilo que a igreja diz, e a outra, muitas vezes, é a opinião do padre. Ele diz: Olha, realmente eu concordo com tudo isso em relação ao Espiritismo, só eu não posso, vamos dizer, agredir a igreja que eu, vamos dizer assim, participo. Não é? Você veja mesmo, a, a figura de uma figura, uma figura aqui especial. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Teve uma pessoa lá de Jesus lá, que morou lá no Rio de Janeiro. E ele disse, conversando com Dom Helder, ele disse assim, ele disse, olha Dom Helder, ele fazia parte do círculo católico, essa pessoa. E ele conversando com Dom Helder, disse, olha Dom Helder, eu sou é, espírita. Aí, para uma pessoa, vamos dizer, de outra mentalidade, ele dizia, mas não, meu filho, se a parte daquilo que isso não dá certo, não, o espiritismo não está com nada. Diz que ela apertou a mão dele e disse assim, meu filho, eu fui muito amigo no Rio de Janeiro de Vantuiu de Freitas, que era o presidente da federação. É isso, né? Então, você veja, é, hoje a gente sabe que algumas informações que Dom Helder, é, vamos dizer assim, tinha mediunidade unidade, eu tenho um amigo meu que disse que, muito amigo de Noel, que ele disse que ele, ele dormia pouco e ele deu um cochilo assim e fez umas anotações. Quando ele acordou, viu que era uma carta de um rapaz aqui de Recife que tinha falecido por um acidente. Aí esse meu amigo que trabalhava lá, a esposa dele trabalhava lá na, na, na empresa que eu trabalhava, disse assim, ô Luiz, Luiz Rios, eu estava aqui tempo, me deu uma sonolência e me veio aqui essas informações. Aí ele, ele viu que é uma psicografia do rapaz. É do um rapaz que tinha morrido, um atropelado, mandando para a mãe dele. Ele disse, não, Helder, o senhor conhece essa, essa senhora aqui? Conheço. É uma psicografia. Entendeu? Quer dizer, agora, logicamente, ele está na igreja, tem um respeito. Nós devemos respeitar respeito a todas as religiões, mas a gente tem que se prosseguir. Agora, Kardec é para nós tirarmos o chapéu para ele. Porque o homem que teve 15 anos de vida, quando ele se integrou, começou com 45, com 68 anos, parece que a idade foi em 68. 68, 69. Desencarna até o último último fascículo do do mês, para completar o volume, que foi desse aqui, 1869. Que foi o 89 ele tinha deixado pronto. Eu não, não sei nem arranjava tanto tempo, né? tanto detalhe, tanta informação, e, e, e fora ainda aquilo que disseram a própria igreja na época: disse que ele estava milionário ganhando dinheiro com as obras, colocando no próprio bolso dele, e hoje está disponível. Você pode pegar pela internet pode pegar isso diretamente na internet. Você pode adquirir hoje a Federação está editando, a Edicel continua editando. E nós precisamos, o movimento espírita precisa, vamos dizer assim, dar uma nova vibração para que, a, que, que nós despertemos para esses conceitos que muitas vezes a pessoa está dando opinião pessoal, em contradição com Kardec. É lamentável, não é
0: isso? Silvio, querido, Kardec publicava algumas cartas com Amélie Collignon, não é?
1: Exatamente.
0: Então, eu e você somos dois aqui anti-rustenguistas, né? eu e você. E, e me diga uma coisa, é verdade que Amélie Collignon escreveu para Kardec renegando a obra de Rustem? Depois ela participou, mas no segundo momento ela renegou a participação.
1: É, ela era muito amiga de Allan Kardec, escrevia, inclusive, é, Kardec colecionava esse diamante correspondência do mundo e a filha dessa médium é, pediu os selos. E Kardec, uma vez, dá exatamente que pedia, que fosse, vamos dizer assim, fosse... É, aguardasse um pouco e estava um pouco do, então do dessa que não estava concordando quer dizer, tanto entender que a mediunidade porque a mediunidade o senhor Alfredo sempre dizia que a mediunidade é o calcanhar de aquilo do espiritismo então muita gente achava o seguinte ela médico por ser é, na escrita direta ela não é assim intuitivo, não. Ela era como se fosse mecânica. Achava que não deveria dar. E ela disse a, a Kardec, que porque Kardec era um homem educado, disciplinado, e, e ele jamais queria levar polêmica. Ele pensava, porque Rustem teve uma grande risada com ele, e depois começou a divergir, ah, aquilo que se chama. Então, de uma hora para outra, ele começou a achar que. Revelação das revelações. Né? Então, por conta disso, é, é, na, nas cartas, achava prudente, coisa e tal assim. Só que o Gustavo, uma pessoa de destaque, de que tinha condições econômicas, queria publicar, vamos dizer assim, o, a revelação das revelações, que aí teve o um impacto aqui no Brasil. E, graças a Deus, na época, o seu Alfredo. Teve uma certa simpatia, mas até aceita, em parte, no início. Ele é, é, aceitou o Rustem em um certo ponto, mas quando eu uma vez eu perguntei a ele, o senhor, o senhor Alfredo, como é que, o que é que o senhor acha da obra de Rustem? meu filho, é, é, como eu sou de Petrolina, é como você sair daqui de Recife, a, a Petrolina no nome de Jumento. Ele <risos> disse, rapaz, de, de onde? Já, já é demorado você sai daqui de uma viagem cansativa, então foi graças a Deus eu não, agora respeito, quem, quem aceita e nós temos algumas pessoas que seguiram Rustem, Bernardo é, Sayão você não pode, também não pode jogar pedra, aí, sabe ali que escreveu realmente isso para Kardec, né? foi, foi, deu a entender que não estava não aceitando agora, isso são essas coisas que precisa inclusive, dizem que nessas cartas de Kardec, está sendo, tá sendo publicada. Tem muitas dessas informações. Por isso que Kardec tinha dito que essa documentação tem que estar tá sempre junta para fazer a história do Espiritismo. Então leiam a revista Espírita, leiam, adquira vai adquirindo devagarzinho. É, agora mesmo, está vendo até umas, umas promoções por dificuldade
0: da, da Covid. E tem, estudem. O Espírito tem que ser estudioso. E como Herculano diz, né, que a codificação não é só as obras fundamentais, mas também toda a coleção da Revista Espírita. Isso na palavra do grande Herculano Pires. Silvio, querido, eu queria, nesse final de de resenha nossa, mandar uma lembrança, um abraço para algumas pessoas. Você permite? É lógico,
1: né?
0: Não sei se você acha que essas, essas pessoas merece um abraço, viu? Quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Plínio do Jesus do né? Amei. Amei. um abraço de Amei, Lameia, Selvi é Rubro, Lamenha. querida Lady Jane Salgueiro, né? Fiquei contente que Salgueiro falou que estava assistindo a gente, né? Um abraço, Salgueiro. E, como sempre, seu Reinaldo, né? Um abraço do querido seu da turma toda, né? Boa A gente boa. sempre vai ser injusto, vai esquecer alguém. Meu amigo, que aprendizado. Adorei, não é? E, e você sabe, fora, o nosso amigo Leonardo Marmo, um abraço, Marmo, não né? Que tem sempre assistido. Pessoal da Casa dos Humildes, Luiz Jorge Lira Neto. Rapaz, Luiz Jorge, sempre citado aqui por ti, viu? Luiz Jorge. Você está aí na, nas paradas de, de, de Kardec. As paradas de Kardec, né? Silvio, um abração. Tchau, tá. Até semana. Até semana, tchau.